0: Ja moin zusammen. Wow, wow, wow. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Außer, dass ich mich zu Beginn der neuen Folge erst einmal bei euch da draußen bedanken möchte. Ihr seid der Knaller. Ich habe bei weitem nicht mit diesem Support gerechnet. Ob über die Podcast-Plattform oder auch bei Instagram. Mich haben unfassbar viele Nachrichten auch erreicht. Vielen Dank dafür, vor allen Dingen zu der letzten Folge zwecks der Themen Familienplanung, Familienleben und auch meinem Nicht-Lieblingsthema gehen. Da gehen wir aber gleich nochmal näher drauf ein. Jetzt möchte ich euch noch sagen, was euch heute in der Folge erwartet. Ich nehme euch mit in meine Vergangenheit als Koch. Ihr erfahrt, warum mich das Wort Presswurst extremst triggert. Ihr werdet mich außer Atem hören und zu guter Letzt Erzähle ich euch meine Zielsetzung bis zum Sommer.
1: Fat Mit Speck und Charme. Zeit, etwas zu ändern.
0: In der letzten Folge sprach ich über Familienplanung und Familienleben. Dazu haben mich auch wirklich wundervolle Nachrichten erreicht. Und zwei davon würde ich euch ganz gerne vorlesen. Tina schrieb mir, ich habe ein kleines vierjähriges Wunder hier zu Hause rumflitzen. Und ja, der Alltag ist sehr anstrengend, gerade dann, wenn man nicht so kann, wie man möchte. Bei meiner Tochter passe ich extrem auf und es gibt nur sehr wenig Süßes und viel Rohkost. Gefährlich wird es aber, je mehr die kleine Maus versteht, dass Übergewicht nicht einfach nur doof aussieht. Tina, ja, vielen Dank für die Nachricht, das kann ich sehr gut verstehen. Ich hoffe, dass du da für dich auf jeden Fall einen guten und gesunden Weg findest. Was Übergewicht mit dem Mindset macht und vor allen Dingen auch mit mir, werden wir auf jeden Fall nochmal in einer der späteren Folgen detaillierter darauf eingehen. Julia schrieb, dass ihr Sohn noch nicht ganz ein Jahr alt ist und sie gut auf Trab hält. Ob Krabbeln, Klettern und Co. sind Punkte, die daily auf der Tagesordnung stehen. Weiter schreibt sie, klar, es ist anstrengend, aber nicht, weil mir mein Übergewicht im Weg steht. Dass man allerdings mit einem Kind mehr Bewegung bekommt, stimmt. Mein Gott, wie viele Kilometer bin ich mit dem Kinderwagen bisher geschrubbt? Jeden Tag, bei Wind und Wetter. Da wird man schnell fit und findet Spazierengehen auch nicht mehr so dröge. In Klammern schreibt sie an der Stelle, fand ich ohne Kind übrigens auch. Und wenn das nicht die perfekte Überleitung zum Thema Spazierengehen ist. Das scheint wohl ein Punkt zu sein, der euch getroffen hat. Anja schreibt zum Beispiel, Spazierengehen fällt leichter und macht mehr Spaß, wenn es zum Beispiel eine Gruppe Gleichgesinnter sind. Oder man trifft sich mit Freunden zum Austausch von Neuigkeiten. Das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Und zu guter Letzt zum Thema Spazierengehen hatte auch meine liebe Freundin Toni das ganz dringende Bedürfnis, mir eine Sprachnachricht zu schicken.
1: Hello, good morning, Gerda. Ich habe gerade deine zweite Folge gehört. Erstmal Kompliment, ich fand richtig cool. Und ich habe zum Spazierengehen hab ein ganz dringendes Mitteilungsbedürfnis. Ich konnte so gut verstehen, dass du erstmal gesagt hast, so Spazieren ist voll dröge, weil... Also bis ich nach Berlin gezogen bin, ich habe spazieren gehen Aber diese Stadt zwingt mich leider viel zu oft zum Laufen. Und mittlerweile finde ich es geil. Spazieren ist is my passion. <lacht> Aber ich wollte ja eigentlich nur sagen, ein Tipp, wie ich das viele gehen, erstmal so ein bisschen, wie ich da mich rangetastet habe, damit es mir nicht ganz so langweilig ist und ich keine Aggressionen beim Böden bekomme. Es war tatsächlich einfach immer zu telefonieren. Weil dann bin ich irgendwie gefühlt abgelenkt und beschäftigt. Und dann läuft man halt einfach so vor sich hin, weißt du, was ich meine? Und ich wollte auch sagen, wenn du irgendwie mal jemanden zum spazieren gehen brauchst, hit me ab jederzeit, ja?
0: Versprochen, ich werde das Thema so schnell nicht aufgeben. Ich denke auch nicht, dass ich so schnell die Chance habe, das in die Wüste zu schicken, da meine lieben Kollegen bei der Arbeit auch sehr fleißig den Podcast hören und mich sehr liebevoll dazu drängen, in der Mittagspause spazieren zu gehen. An dieser Stelle liebe Grüße an Lisa. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Und jetzt möchte ich euch in mein Logbuch mitnehmen. Die Waage zeigt 124,2. Ein Kleiner Erfolg, den ich vergangene Woche bei Instagram mit euch geteilt habe. Es ist nicht viel, aber der richtige Schritt in die richtige Richtung. Wie heißt es doch so schön? Rom ist ja auch nicht an einem Tag erstanden. Ich sprach in Folge 2 davon, dass ich mich an Kochboxen probieren möchte. Das habe ich gemacht und das hat mir auch diesen kleinen, aber schönen Erfolg eingebracht. Genauer gehen wir in wenigen Momenten darauf ein. Vorab, Ernährungsumstellung ist ein wichtiger Bestandteil meines Weges. Ich habe viele Diäten versucht. Die Brigitte-Diät, FDH, also frisst die Hälfte, Saftkur, das klassische Kaloriezählen mit Apps und zu guter Letzt habe ich mich sogar mal an der Paleo-Diät versucht. Die hat auch tatsächlich einige Wochen ganz gut funktioniert, bis dann der Heißhunger auf ein Laugenbrötchen mich zum Scheitern gebracht hat. Und dennoch, WTF, es gibt ja noch aber Tausende weitere Diäten da draußen. Wie soll man denn für sich da den Überblick behalten, geschweige denn die richtige Diät finden?
1: Und obwohl du schon so viel probiert hast, Serda, die Top 5 der beliebtesten Diäten der Deutschen, die waren nicht mal dabei. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, welche das sind, also aufgepasst. Platz 1 ist Clean Eating, heißt unbehandelte Lebensmittel, gesund und vielseitig, vor allem aber keine verarbeiteten Produkte. Platz 2 ist die Detox-Diät, eine Entschlackungskur, die den Körper von Schadstoffen befreien und gleichzeitig zur Gewichtsabnahme führen soll. Platz 3, die Low-Carb-Diät, ein Dauerbrenner also. Dabei verzichten Menschen stark oder sogar komplett auf Kohlenhydrate. Dann kommt auch schon Platz 4 und zwar Weight Watchers und ich glaube, davon haben wir alle schon mal gehört. Dabei sind im Prinzip alle Lebensmittel erlaubt, die Diät basiert aber auf einem Punktesystem. Obst und Gemüse beispielsweise, die haben wenig Punkte, davon kann man also viel essen. Lasagne und Pizza hat viel Punkte und man sollte lieber weniger davon essen. Und auf dem fünften und letzten Platz ist die ketogene Diät gelandet. Dies ebenfalls kohlenhydratarm, dafür aber sehr fett und proteinreich. Was die alle gemeinsam haben, na ein ziemlich enges Korsett. Also für mich klingt das alles sehr nach Vorschriften, Vorschriften, Vorschriften und Verzicht.
0: Danke, Lilly. Ich verbinde mit dem Begriff Diät zwangsläufig auch das Wort Verzicht. Da ich ungerne verzichte bzw. nicht sehr diszipliniert genug beim Essen bin, was mich blöderweise ja auch in diese aktuelle Situation gebracht hat, dachte ich mir, dass ich erst einmal damit anfange, meine Portionsgrößen zu minimieren. Und so kam ich auf die Idee mit den Kochboxen. Zum einen sind die Rezepte sehr vielfältig und eben durch die mitgelieferte Menge auch limitiert. Und per se muss ich ja so auch erstmal auf nichts verzichten. So zumindest meine Idee. Ich möchte vorausschicken, dass meine Erfahrung, beziehungsweise unsere Erfahrung, denn ich habe die Boxen nicht alleine getestet, grundsätzlich ziemlich gut waren. So bin ich nicht unnötig im Supermarkt gewesen und kam auch nicht in die Versuchung Blödsinn zu kaufen, wie zum Beispiel auch in Folge 2 mit dem Eis. Hört gerne mal rein, falls ihr es noch nicht gehört habt. Einer der größten Schwierigkeiten, die ich aktuell habe, besteht darin, neu lernen zu müssen, was denn die richtige Portionsgröße für mich ist. Und das hat mir vorerst die Kochbox abgenommen, was sich auch nach wenigen Wochen auf der Waage bemerkbar gemacht hat. Und das war das erste Gericht, was wir gekocht haben. So, jetzt stehe ich hier gerade am Herd und koche... Ein, Moment, fruchtiges Hähnchencurry mit Brokkoli und sesambasmati reis Und Freunde, ich muss sagen, ich schneide da normalerweise ein bisschen mehr Fleisch rein. Es ist sehr seltsam. Was heißt sehr seltsam? Es fühlt sich gerade doch ein bisschen komisch an, diese geringe Portionsmenge zu sehen, zu der ich normalerweise so zubereite. Wie regelt ihr das eigentlich bei euch? Wie portioniert ihr euch euer Essen? Habt ihr da irgendwie eine bestimmte Regel für euch gefunden? Oder wie ist da so eure Herangehensweise? Als wir dann mit dem Kochen fertig waren und es ans Essen ging, dachte ich mir, okay, davon soll ich jetzt satt werden? Denn das Ganze musste ja auch nochmal durch zwei geteilt werden.
1: Ja, aber Serda, mein Lieber, wie heißt es doch so schön? Alleine essen macht dick. <lacht> Serda, wäre das jetzt nicht ein guter Moment, mal in Blick auf deine Kochvergangenheit zu werfen? Die ging doch 2005 los, oder? Das
0: stimmt. Und musikalisch war das die Zeit von Gorillaz. Und Nickelback. Und um das Ganze abzurunden, ein Gruß in die Heimat mit... Ja, klassisch begann meine Ausbildung zum 1.8. in meiner Heimatstadt Hamburg. Knackige 17 war ich, als ich die Ausbildung begann. Kochen durfte ich für die Angestellten und dem Vorstand von hapag -Leuth. Ja, es stimmt. Lehrjahre sind auf jeden Fall keine Herrenjahre. Sagt man das eigentlich noch? Egal, weiter im Text. Ich durfte jeden Morgen mit dem Rad an der Alster entlangfahren. Das war Fluch und Segen je nach Jahreszeit. Von zu Hause losgefahren bin ich so gegen fünf, um spätestens um Viertel vor sechs auf der Arbeit zu sein und um sechs in vollem Montur in der Küche zu stehen. Ja, das klingt auf jeden Fall nach dem Traum jedes 17-Jährigen. Aber warum habe ich die Lehre eigentlich angefangen? Nicht in etwa, weil ich mit Essen spielen durfte, auch nicht, weil es ein angesagter Job war. Nein, war es damals eigentlich wirklich nicht. Nein, zu verdanken hatte ich es zu großen Teilen einem Praktikum aus meiner Schulzeit und diesem Herrn hier. Was machen wir denn heute? Ähm es ist ein ziemlich aufregender Tag. Wir üben heute mit der Band. Und ähm, Mr. Oliver war schon immer dafür verantwortlich, dass, ähm, das Essen für die Band zu machen, auch wenn es schon manchmal nach Mitternacht war. Habt ihr ihn erkannt? Genau. Es ist kein anderer als Jamie Oliver. Es sah alles leicht und einfach lecker bei ihm aus. Die Art und Weise, wie er einfache Dinge zu etwas ganz Besonderem gemacht hat, hat mich absolut fasziniert. Kurzum, es war einfach auch ein absolut kreatives Handwerk. Und klar... Meine liebe Mama hat mit ihren Kochkunsten auch natürlich dazu beigetragen, dass ich mich in diese Richtung entwickelt habe. Ich möchte nicht zu weit ausholen, daher hier ein paar Highlights aus meiner Kochausbildung. Vom ersten Gehalt habe ich mir eine wunderschöne Uhr gekauft, die ich heute immer noch irgendwo, glaube ich, liegen habe. Ich habe eine 800 Euro Rotweinsoße gekocht und mega den Ärger bekommen. Nicht, weil sie nicht gut gewesen ist, nein, weil ich eine 800 Euro Rotweinflasche versehentlich genommen hatte. Ja, shit happens. Aber an der Stelle an den Kellner, warum stand sie in der offenen Ecke? Es gibt in der Küche so einen kleinen Bereich, wo immer offene Weine stehen, die zum Kochen verwendet werden können. Egal, weiter. Und ich durfte einmal für einen Vorstandsmitglied einen echten Serrano-Schinken zerlegen. Das war schon ziemlich cool. Nach meiner Lehre bin ich für ein Jahr nach Australien und habe mich dort ein bisschen durch die Geschichte gekocht. Am schönsten war es in Burwood, Sydney. Da war ich bei einer kleinen italienischen Familie. Und dort hatte ich auch bislang die beste Pizza meines Lebens. Allgemein ist die mediterrane Küche meine Lieblingsküche. Habt ihr eine Leibspeise? Lasst es mich gerne wissen. Auf Instagram erreicht ihr mich unter Fatducation. Ja, und nachdem ich dann in Deutschland zurück war, habe ich es noch ein Jahr als Koch ausgehalten. Die Erfahrungen, die ich innerhalb dieses Jahr gemacht haben, waren einfach nicht die besten. Kein Bitte, kein Danke in jeder Hinsicht. Kreativ wollte ich aber dennoch bleiben und bin über ein, zwei Abbiegungen dann im Medienbereich gelandet. Aber es heißt ja, Dinge, die gelernt sind, verlernt man nicht so schnell. Aber ich muss an der Stelle zugeben, es ist bei mir doch einfach schon zu lange her.
1: Also ich habe ja gehört, dass du demnächst einen Termin bei einem Experten hast. Genauer, einem Ernährungsexperten. Der soll dir beibringen, was ausgewogene Ernährung eigentlich bedeutet. Deshalb führst du ja gerade auch schon so ein Ernährungsprotokoll, richtig? Schreib's also auf, was und wie viel du täglich isst. Ich bin echt gespannt, was das bringt. Und bis es soweit ist, habe ich dir schon mal ein paar Expertentipps für eine ausgewogene Ernährung zusammengetragen. Und zwar von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Punkt 1. Lebensmittelvielfalt genießen. Heißt, ein Essen allein kann dir niemals die Nährstoffe bieten, die du brauchst. Deshalb solltest du aus allen Lebensmittelgruppen einen bunten Mix zusammenstellen, um deine Bedarfe zu decken. Tierische Produkte beispielsweise, wenn du denn tierische Produkte isst, können Proteine bieten. Gemüse, Salat, Obst und Getreide wiederum, die steuern Vitamine und Ballaststoffe bei. Punkt 2. Gemüse und Obst nimm 5 am Tag. Denn Äpfel, Karotten und Gurken, die sättigen dich nicht nur, sondern versorgen dich auch mit Vitaminen. Obst und Gemüse senkt außerdem dein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Punkt 3. Du musst ausreichend trinken. Und zwar Wasser, kein Bier. <lacht> Denn Trinken regt deinen Stoffwechsel an kann Kopfschmerzen vorbeugen und deinen Appetit hemmen. Punkt 4. Du sollst bewusst essen. Essenspausen beispielsweise, die helfen deinem Sättigungsgefühl. Das tritt nämlich oft erst nach 15 bis 20 Minuten ein. Wenn du zu schnell isst, kann es nämlich passieren, dass du gar nicht mitbekommst, dass du eigentlich schon satt bist und viel zu viel in dich reinschaufelst. Und fünftens, ganz wichtig, Zucker und Salz einsparen. Denn wer mehr als 6 Gramm Salz pro Tag isst, der läuft Gefahr, seinen Blutdruck in die Höhe zu treiben. Und zuckerhaltige Getränke und Lebensmittel, die schmecken zwar köstlich, das weiß ich auch, machen aber selten satt und sind dazu noch verdammt kalorienreich.
0: Ja, und in Folge 2 sagtest du, dass ich um Sport nicht drumherum komme. Und ich denke, mit 124,2 könnte das etwas leichter zu handeln sein. Ich habe viel recherchiert, um herauszufinden, was denn die richtige Bewegung für mich sein könnte. Und ich muss euch sagen, das ist gar nicht so leicht. Einfach, weil jeder Mensch da draußen, der Übergewicht hat, individuell ist. Da ich früher mal ganz gerne gejoggt bin, ist das allerdings eine Sportart, die ich jetzt erstmal hinten anstellen sollte, weil sonst zerschieße ich mir damit meine Gelenke. Spaß machen soll die ganze Geschichte ja aber trotzdem. Darum habe ich in der vergangenen Woche ein paar Dinge ausprobiert, unter anderem ein Zirkeltrainingskurs für Anfänger. Wie die Nummer ausgegangen ist, hört ihr später noch in der Folge. Denn Aussehen ist ja quasi auch bekanntlich die halbe Miete beim Sport und deswegen habe ich mich in Berlins Mode-Dschungel geworfen und bin shoppen gegangen. Und so klang das Ganze. Ja, liebe Leute, Sport steht noch auf der Tagesordnung. Ich befinde mich jetzt gerade am... Ähm Alexanderplatz in Berlin und dachte mir als kleine Motivation, wenn ich mir neue Sportklamotten kaufe, läuft das vielleicht mit dem ersten Training nach sehr langer Zeit vielleicht etwas besser. Schuhe brauche ich glücklicherweise nicht, weil die, die ich mir mal vor x Jahren gekauft habe, sehen eigentlich noch ganz gut aus. Das habe ich vorher noch mal geprüft und ich bin sehr gespannt, was mich jetzt erwartet in der Umkleidekabine und beim Auswählen der Klamotten. Vielleicht ist ja auch noch was anderes dabei, was man shoppen könnte, so für den Alltag. Das ähm, werde ich euch gleich in wenigen Momenten sagen. Okay, im Sportgeschäft des Vertrauens angekommen. Was brauchen wir alles? Wir brauchen auf jeden Fall irgendwie ein T-Shirt, eine kurze Hose und auch wenn ich gesagt habe, dass ich Sportschuhe schon zu Hause habe. Der Trend geht ja immer zum Zweitschuh, ne? So, schauen wir mal, was wir finden. So, ich habe jetzt hier so Funktionen-Langarm-Shirts gefunden. In unterschiedlichen Farben. Dunkelblau, Rot, Gelb, Bordeaux, Grau und Weiß. Und jetzt muss ich erstmal quasi nach der richtigen Größe suchen. Das ist nicht ganz so leicht, weil bisher sehe ich hier die normalen Einheitsgrößen. So, hier haben wir xl Immer noch XL und jetzt kommen wir zu 2XL. Das könnte vielleicht eine Größe sein, die eventuell passt. Wir probieren es mal aus. Wie das Ganze aussieht, könnt ihr euch natürlich auch noch bei Instagram anschauen. Da lade ich die Bilder natürlich hoch. So, jetzt suche ich erstmal eine Kabine. Vorbei an der Damenbekleidung im Sportgeschäft. Laufe ich hier gerade an den Fahrrädern vorbei und vielleicht ist das ja auch eine coole Alternative zum Spazierengehen. Die sehen nämlich ziemlich fresh aus, die Räder, muss ich sagen, von Matt. Blau mit so leicht goldenen Akzenten und braun-korkigen Griffen sehen die echt cool aus. Da denke ich auf jeden Fall auch mal drauf rum. Als wäre das nicht schon unangenehm eng genug hier in der Kabine. Ach, muss man sich jetzt erst erstmal noch aus den Klamotten pellen. Als Dicker nicht immer das Einfachste. Aber hey, vielleicht kennt ihr das ja. Ja, wie ich bin. Und da ich wusste, dass ich heute noch ein bisschen shoppen gehe, habe ich mir meine Jogginghosen angezogen und keine Jeans, damit ich auch da einfach herauskomme. Ich weiß nicht, ist das wirklich clever oder ist das eigentlich eher müsste es mir eigentlich eher unangenehm sein. Vielleicht könnte mir das ja sagen. So, jetzt muss ich das Mikro aber weglegen, um mal kurz in die Klammern zu schlüpfen. Okay, das erste Problem ist schon, binnen Sekunden aufgetreten. Ich versuche gerade eines dieser Funktions-Shirts anzuziehen. Und ähm, da ich mich doch noch ein bisschen zu sehr dafür schäme, euch davon ein Bild zu machen, versuche ich es euch jetzt mal so detailliert wie möglich zu erklären. Ich stehe hier also in dieser Umkleidekabine mit diesem Bordeaux-roten funktions und ich kriege nicht mal meine Arme durch den Ärmel. Geschweige denn meinen Kopf oder irgendwie meine Schultern in dieses T-Shirt hinein. Es fühlt sich jetzt schon ultra beschissen an. Mal schauen, wie es sich mit dem nächsten Shirt verhält. Okay. Shirt Nummer 2 hat irgendwie gepasst. Fühlt sich aber auch extremst unangenehm an, muss ich sagen. Warum? Weil ich mir vorkomme wie so eine Presswurst. Davon mache ich euch ein Foto. Das findet ihr auf jeden Fall bei Instagram unter Fat Education. Überhaupt kein angenehmes Gefühl. Ich weiß nicht, wie es euch in solchen Situationen geht, ob ihr allgemein gerne einkaufen geht oder nicht. Ich bin eher so der Typ, lieber online bestellen, weil zu Hause ist, ist irgendwie ein bisschen sicherer und man verurteilt sich vielleicht weniger, wenn ich das mal so sagen darf. Zumindest aus meiner Perspektive gesprochen. Aber kann mir doch keiner sagen, dass er sich dass das eine 2XL ist. Ich würde sehr gerne sehr lauter sein, aber ich weise mich hier gerade zusammen. Ja, jetzt sitze ich hier nochmal in der Umkleidekabine. Ähm, auch die Trainingshosen haben nicht gepasst, die kurzen. Das Depri-Level ist auf jeden Fall um 100% gestiegen, obwohl ich mit positiven Vibes gestartet bin. Es ist sehr schade, dass... Selbst eine 2XL nicht passt und sich anfühlt, als wäre man eine Presswurst, ohne das jetzt so großartig in die Länge zu ziehen. Ich gehe jetzt erstmal hier raus und glaube, ich habe zu Hause noch eine Trainingshose, Sporthose, die mich auf jeden Fall wieder dazu motiviert, mich darauf zu freuen, dass ich bald mit der lieben Valeria zum Sport fahre. Okay, das war eine sehr deprimierende Erfahrung und das auch leider nicht zum ersten Mal. Ich weiß ehrlich nicht mehr, wann ich das letzte Mal glücklich in einer Mall zum Einkaufen gewesen bin, geschweige denn, was in meiner Größe gefunden habe. Es ist echt frustrierend zu sehen, wie alle anderen mit einem Lächeln aus den Läden rausstolpern und sich schon auf Hause freuen und die damit verbundene Modeschau für die Liebsten. Habt ihr das auch früher mal gemacht? Also ich schon. Meine einzige positive Erfahrung in Bezug mit Shopping habe ich, wenn ich mir zum Beispiel Schuhe kaufe oder Taschen. Mit wenigen Ausnahmen finde ich mal ein Pullover oder eine Hose. Und die Hose muss ich mir meist dann noch anpassen lassen, da meine Beine kürzer sind als die für die passende Bundweite. Da stelle ich mir doch die Frage, wenn 67% Prozent aller Deutschen übergewichtig sind, warum gibt es dann zu großen Teilen eigentlich nur Mode für schlanke Menschen? Wäre die Kaufkraft andersherum nicht größer? Eine Frage, die wir jetzt sicherlich nicht beantwortet bekommen, aber auch eine, die wir nicht so schnell vergessen sollten. Und jetzt schütteln wir mal kurz die Debriefphase ab. Mhm. So. Und das führt mich wieder zurück zum Thema Sport, meiner Bucketlist und meiner Zielsetzung. Auf meiner Bucketlist stehen Dinge wie zum Beispiel Fallschirmspringen. Am liebsten alleine und wenn möglich in einem Wingsuit. Wie ich bereits erwähnte, war ich 2008 ein Jahr für ein Work and Travel in Australien und habe dort meinen allerersten Fallschirmsprung gemacht was ein wahnsinniges Gefühl es gewesen ist. Es gab selten Tage, an denen ich mich so frei und leicht gefühlt habe. Es war ein Tandemsprung und ich möchte euch ganz kurz die Situation beschreiben. Es waren locker 30 Grad, ich hatte ein orangenes Shirt an, eine kurze Hose und klassisch Allmann-like, wie ich bin, hatte ich Sandalen an. <lacht> ja, Ja, und auf dem Rücken während des Sprungs natürlich dann entsprechend dem Profi. Ein weiterer Punkt ist, dass ich sehr gerne so gerade wie möglich an mir herunterschauen möchte. Ohne die pommes tüte namens Bauch sehen zu müssen. Und einer der Big Points auf meiner Bucketlist, einmal auf Bali surfen zu gehen. Surfen, eine Sportart, die mich auf so vielen Ebenen abgeholt hat. Kurz gesagt, sie hat mich extremst geerdet und meine Batterien zu 120% aufgeladen. Es ist ein ähnliches Gefühl von Leichtigkeit und Freiheit wie beim Fallschirmspringen. Zu beiden Aktivitäten habe ich euch Fotos hochgeladen bei Instagram, die ihr unter Feducation findet. Zu sehen bin ich da einmal beim Fallschirmspringen und beim Surfen in Australien und einige Jahre später in Portugal. Aber zurück zu Bali. Ich habe jetzt die Möglichkeit, in diesem Sommer meinen Traum zu erfüllen. Das heißt aber auch für mich, mein Kampfgewicht von 124,2 noch weiter zu minimieren. Sehr gerne würde ich zweistellig nach Bali fliegen. Das heißt 99 Kilo. Und damit habe ich mir mein erstes Etappenziel gesetzt. Um das zu schaffen, muss ich zu meiner neuen Ernährungsweise auch Sport treiben und habe mich mit einer Freundin ins nächstgelegene Fitnessstudio geworfen. Und sorry Leute, der nächste Part, der könnte etwas wirklich. Ich bin umgezogen. Ich bin in meiner alten Basketballspielerhose reingeschlüpft zur Motivation. Und habe mir natürlich für meinen ersten Trainingseinsatz die liebevolle, liebreizende und beste Arbeitskollegin, die es gibt, Valeria mitgenommen. Hallo Valeria.
1: Hallo Serda, ich freue mich, dass du heute dabei bist.
0: Was machen wir heute, alles Schönes?
1: Also, als erstes werden wir mit einem Zirkeltraining beginnen und wenn wir danach noch Kraft und Lust haben, vielleicht noch mal eine Stunde aufs Laufband.
0: Mhm. Kraft und Lust. Ja, sicher, absolut nicht. Also, nein. Wir gucken mal, wie weit wir kommen heute. Wir starten jetzt mal ganz entspannt ein. Okay, ich mache hier gerade eine Übung. Im Ausfallschritt mit einer Hand in der einen Hand und dem Mikrofon in der anderen Hand und ziehe das ganz nah am Körper vorbei, um zu rudern. Ah, so, falsche Übung gemacht. Ja leider mal. Also hier ist nur sehr wenig Zeit zwischen den einzelnen Sets und ja, mein Puls, mal gucken. Wo der liegt. Äh, Puls. Und dann geht gleich oh. weiter. Bei 94. Scheint noch nicht ganz so wild zu sein, obwohl ich das Gefühl habe, dass ich hier gleich auseinanderfalle. So, ich hoffe, ihr versteht mich immer noch gut. Ach, die Knie und Oberschenkel brennen. Auf jeden Fall, alle anderen machen hier gerade noch im Hintergrund fleißig weiter, während ich hier gerade mal kurz durchatme und verschnaufe. Man macht die Übungen etwa 45 Sekunden und hat dann 15 Sekunden Luft. So, wir hatten dann noch Übungen jetzt, wo wir gerade Pause haben, eine Minute. Wir hatten hier noch Übungen, zum Beispiel äh, Ausfallschritt mit Hanteln in der Hand, die man dann an sich gezogen hat. Ja. Es wird jetzt hier sehr viel Wirrwarr auf euch einschlagen, aber äh, sieht es mir nach. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei, wie ich mir hier gerade verausgab. Morgen Muskelkater garantiert. So, jetzt bin ich ganz frech und lass Valeria ihre Übung machen, während ich ihr Fragen stelle. Valeria, leg mal los mit deinen Übungen. Wie fühlst du dich denn mit der Übung?
1: Also auch für mich ist es eine Herausforderung, nach mehreren Wochen wieder zu trainieren. Aber ich merke, wie es mir gut tut. Und ich hoffe, dass du auch riesen Spaß dabei hast und dass eine Motivation für
0: ist. Meine Motivation ist im Keller. Ah. Es gibt auf jeden Fall nochmal eine Zusammenfassung. Ich bin sehr beruhigt dass ich nicht nur einzig, Einzige bin, der hier gerade hälscher ich Ich atme jetzt mal durch und dann gibt es gleich an der Getränkebau eine kurze Zusammenfassung. So, jetzt wieder zu Atem gekommen. Eine gute Dreiviertelstunde später. Puls war zwischenzeitlich weit über 130. Die Beine sind ultraschwer. Die Arme gehen glücklicherweise und zum Abschied machen wir jetzt nochmal, Valerie und ich sind jetzt gerade auf einem Laufband, sie gleich joggend, ich spazierengehend in einem Tempo von 1,6 Geschwindigkeiten pro Stunde und ja, wollte euch nochmal die Übungen irgendwie erläutern, die wir gemacht haben, es war ein Circle Training mit unterschiedlichen Stationen an der Zahl waren es fünf. und man musste zum einen mit Kettlebars arbeiten, mit Hanteln ähm, sogenannte Butterfly-Übung haben wir gemacht. Also es war sehr umfangreich. Ob ich das so nochmal machen würde für den Einstieg nach einer sehr langen Zeit? Ähm, ich glaube nicht. Es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ich glaube, das muss unter einem kontrollierteren Umfeld bei mir nochmal passieren, das Ganze. Damit das halt auch die Übungen von mir aus korrekt durchgeführt werden. Ja Valeria, wie fandst du das denn heute?
1: Also mir hat es riesen Spaß gemacht. Ähm, wie ich vorhin schon meinte, auch für mich war es anstrengend. Aber ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, dran zu bleiben. Und ich bin mir ganz sicher, dass du ganz viel Spaß entwickeln wirst.
0: Spaß. Mhm. <lacht> ich lasse das jetzt mal unkommentiert noch stehen, verabschiede mich erstmal an dieser Stelle und gebe zurück ins Studio. Wir kommen langsam zum Ende der Folge. Das Ziel ist gesetzt, die Motivation ist hoch, die Angst zu scheitern ist allerdings auch allgegenwärtig. Denn je höher das Ziel, desto höher auch der Fall. Und das macht mich ganz schön nervös. Fazit. Das Fitnessstudio war noch nicht ganz so meine Welt. Ich werde auf jeden Fall weiter nach der richtigen Sportart für mich suchen und in der Zwischenzeit höchstwahrscheinlich spazieren gehen. Ja und jetzt sind wir wirklich am Ende der Folge angekommen. Ich würde mich unfassbar freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert und ihn auf eurer Podcast-Plattform bewertet und auch gerne weiterempfehlt. Wer Anregungen hat oder mir einfach nur schreiben möchte, kann das ja gerne tun. Unter feducation at gmail.com oder eine DM bei Instagram unter FedUcation. Bis dahin wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall schon mal eine tolle Woche und wir hören uns nächsten Dienstag zur gewohnten Zeit.
1: Feducation mit Speck und Charme. Like apply, Zeit, etwas zu ändern.